0: Dobrý den, je tu další díl podcastu Kulturák. Já jsem Jana Patočková a tentokrát uslyšíte jenom mě, protože část našeho týmu skolil covid i chřipková sezona a místo plnohodnotného dílu vám přinášíme aspoň pár kulturních tipů, abyste ani tento týden nepřišli zkrátka. A začneme rovnou typy od Jonáše Zbořila, které vám přečtu já svým hlasem, ale věřte, že jsou rozhodně od něj. Jeho první typ jde na Island za zpěvačkou Björk, která vydala svoji novou desku. Je to desáté studiové album, jmenuje se Fosora. Je to deska, která je hodně inspirovaná smrtí, houbami, mateřstvím a samozřejmě nadějí. Šílená kombinace. A jak už je to islandské zpěvačky zvykem je to hodně zemité, plné vokálů, bas a tepavých beatů. Další typ od Jonáše zůstává na Islandu, bude to takové monotematické a je to kapela Sigur Ros, která v Praze bude mít koncert, je to tuto neděli, takže kdo máte rádi islandský zvuk, islandskou hudbu, tak byste si to určitě neměli nechat ujít, myslím, že to je hodně podzimní hudba. Možná na koncertě potkáte taky Jonáše Zbořila, který si to rozhodně nechce nechat ujít a chystá se tam a koná se to v Pražském Outu Univerzu. U koncertu ještě chvíli zůstaneme. Další koncert, na který se chystá Jonáš Zbořil a můžete ho tam tím pádem také potkat, doufejme, že už bude zdravý, bude hned druhý den po Sichu Ross, tedy v pondělí velký koncert amerického repera Kendrika Lamara. Ještě pár lístků, jak dostání v tuto chvíli, když natáčíme náš díl, takže pokud budete mít štěstí, možná ještě nějaké seženete, rozhodně doporučujeme za kulturák, bude to myslím si velká událost repová. Po koncertních typech tu pro vás mám jeden Netflixovský tip, který pro vás připravil taky Jonáš Zbořil a jde o severské krymy, které se jmenuje do Lorenz Disappearance je to věc, která je postavena na skutečných událostech a díváme se na ně v různých perspektivách. Je to tedy seriál, každý jeden jeho díl sleduje, jak vlastně případ řeší někdo jiný. Uvidíte tam novináře, detektivy, donašeče, obhájce a je velmi zajímavý vidět, kde ty jednotlivé profese třeba selhávají, dělají nějaké chyby, kde mají nějaký bias nebo kde naopak umí celý případ posunout dál a Vlastně zajímavě ten seriál staví na hlavu dichotomy dobra a zla, chvíli fandíte policistce, pak chvíli obhájci, pokud máte rádi krymy nebo, nebo naopak ho třeba nemusíte, tak tohle by mohlo být docela zajímavý typ, jak do toho žánru proniknout a, a zkusit se na klasickou kriminálku podívat trošku jinak. Na Netflixu ještě chvíli zůstaneme, protože od Jonášových typů se pomalu dostáváme k těm mým. A můj první typ je Netflixový hit, na který se vlastně docela dlouho čekalo, protože se o něm už dopředu velmi psalo a polemizovalo. Jde o nový film Blond, tedy blondinka v překladu, který tak trošku na první pohled může působit jako životopisné drama o Marilyn Monroe, ale není to tak... Je to adaptace novely Joyce Carol Oates, která je vlastně fiktivní představou jakéhosi jak životopisu, tedy Marilyn Monroe, ale rozhodně to není životopis. Ten film už po pár dnech od svého uvedení velmi rozděluje kritiku i diváctvo. Můžete napříč sociálními sítěmi najít neskutečné množství komentářů zhnusených nebo naopak velmi, velmi intelektuálně podnětných. Ten film sleduje temné stránky téhle herecké ikony. Marilyn Monroe. Dost často se v těch kritikách a recenzích setkáváme s tím, že ten film popisují jako jakousi exploataci plnou misogynie, která se vlastně vyžívá v těch traumatech, které tedy ta původní autorka následně režisér na tu Marilyn Monroe jako hází. Nicméně jsou tu i jiné pohledy na věc, které naopak ten film velmi chválí za to, že je sice velmi temný a dost násilný, ale zároveň je to opravdu zajímavý pohled a velmi silné umělecké sdělení. Takže já si myslím, že ideální věc je nechat to na vás, podívejte se na to a, jak se říká, udělejte si názor sami. V hlavní roli se tu objevuje Ana de Armas, A její výkon je napříč těmi kritikami i komentáři vlastně velmi vyzdvihován. Ty ostatní věci rozdělují a jsou nad nimi polemiky, tak její výkon je všeobecně velmi chválený. Možná Malinký detail, kterého si někteří z kritiků všimli a který jí a celému týmu nechtějí odpustit, je vlastně její přízvuk. Anna de Arma se totiž narodila na Kubě a její kritici tvrdí, že i přes všechna cvičení, herecká, vokální a přes všechny tréninky ten její přízvuk není tak autentický, jak by si milovníci Marilyn Monroe a té postavy přáli a že je tam lehce slyšet tený přízvuk. Já to nemůžu hodnotit, já to asi nepoznám. Další tip je také filmový, ale tentokrát od obrazovek streamovacích platform vás pozvu do kina. 5 hřína, startuje festival B2 Cannes, trvá až do desátého a koná se nejen v Praze, ale i v dalších vybraných městech napříč Českou republikou a je to festival, který už několik let přináší velmi zajímavý kurátorský výběr filmů, které zaujaly diváctvo v Cannes, v Benátkách anebo v Berlíně. Když jsem se dívala na ten letošní program, tak bych určitě chtěla vypíchnout francouzský film Událost, což je vlastně adapta autobiografického románu Annie Erno v režii Audrey Divan. A je to film, který se vrací do první poloviny 60. let ve Francii a sleduje mladou studentku Anne, která zjistí, že je těhotná. Je to to interrupční film, který se velmi zajímavým způsobem dotýká otázek, které nabily velké aktuálnosti v posledních pár měsících. Týká se totiž otázek nedostupnosti interrupcí a dalších stigma, který vlastně mladé ženy musí čelit pakliže řeší tento problém. Ten film měl premiéru na Benátském filmovém festivalu už loni na podzim a dokonce tam vyhrál Zlatého lva, takže já se velmi těším, že ho konečně uvidím, protože se o něm velmi psalo a mluvilo v superlativech. No a další typ z tohoto festivalu je třeba film Chlapec z nebe od režiséra Tarika Saleha. Tady je jenom taková zajímavost. Já jsem třeba Tarika Saleha poznala tak, že točil videoklipy pro popovou umělkyni Likeli, takže to je takové zajímavé propojení. Ten jeho nový film Chlapec z nebe je vlastně takovou zajímavou variací na jméno Růžot, od Umberta Eka, ale víc vám asi neprozradím, protože za prvé si to taky chci nechat trošku jako překvapení a jít do kena a za druhé si myslím, že jako návnada by to mohlo stačit. A co je ještě zajímavá návnada, je to, že tenhle film pošle letos Švédsko jako svého kandidáta na Oscarové klání. A tím jsem si udělala krásný oslímustek k dalšímu filmovému typu, kterým je trojúhelník smutku dalšího Švéda, totiž Rubena Ostlunda. O tom se totiž mluvilo jako, že je právě jedním z žavých kandidátů na to Oscarové klání za Švédsko, ale nakonec tedy pojede Tarek Saleh. Každopádně tenhle film už předem vlastně provází pověst velké události. Představil se poprvé letos na filmovém festivalu v varech a odnesl si odtamtuť naprosto nadšené recenze jak fanoušků, tak i kritiků. Nadchl samozřejmě i festival v Cannes, kde měl světovou premiéru a celý festival vyhrál. Takže je to další velký zářez pro Ostlunda a tento týden vstupuje do českých kin a rozhodně vám ho doporučuji. Je to fakt takový ten film, o kterém se hodně mluví a hodně mluvit i bude. společně Satira, kde se potkává svět současné módy z bohatlíků, ale je tam třeba taky jeden marxistický kapitán luxusní jachty. Je to velká jízda o několika dějstvích, která má naprosto dokonale bizardní hlavně ten střed. Já už jsem ten film viděla, takže opravdu ho hodně doporučuju a taky doporučuju krátkou recenzi tady toho díla Vítkem Šmarcem, filmovým kritikem, s kterým jsme měli speciální díl kulturáku právě z festivalu v Karlových takže kdo by měl zájem si o tom trošku poslechnout něco víc, první reakce, tak si v aplikaci pustíte ten starší díl. Každopádně trouhelník smutku nevynechejte a nezapomeňte si sebou vzít doky na zvracecí pytlík, to je zase můj tip. I you enjoy the no, 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 <laughs> What? You say no. To no. Oh, so it's yes, Yeah, no, yes, go in, yes, <laughs> <laughs> Poslední tip deskin do jiného prostředí. Podíváme se do světa výtvarného umění do galerii, konkrétně do veletržního paláce, kde pod hlavičkou společnosti Jindřicha Chaloupeckého a Národní galerie vystavují letošní výběr pěti výrazných umělců a umělkyň do 35 let v rámci tedy výstavy k ceně Jindřicha Chaloupeckého té letošní. Ta výstava se jmenuje Vše pevné se spojuje ve vzduchu a pět laureátů a laureátů kteří vystavují, se jmenují Olga Krikun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina drost Smutná a Ezra Šimek. Kromě nich je už také tradicí, že se na výstavě představí jeden zahraniční umělecký host a pokud budete mít více času, tak si určitě můžete projít i další z výstav ve Veletržním paláci nebo třeba stále sbírky, protože si myslím, že to nikdy není na škodu si připomenout. Tak to je za dnešní zkrácený kulturák, který vlastně není úplně kulturákem, ale jenom takovou týdenní přehlídkou aktuálních kulturních typů od naše Zbořila a Jany Patočkové všechno. Samozřejmě vám chceme jako vždy poděkovat za poslechy, za všechny vaše reakce a komentáře a příští týden už se vrátíme v plné síle, přejte Jonášovi z i našemu režisérovi Robertovi Sandrovi Brzké uzdravení, poslouchejte nás i dál ve všech podcastových aplikacích na podcasty.cz a samozřejmě na webu Seznam zpráv. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor, protože Bacily řádí. Ahoj!